0: Ok, euh, petit euh, message de, de mise en garde avant de commencer, deux petites choses, promis l'épisode arrive, euh, la première chose c'est que j'ai eu un problème de son pendant l'enregistrement, euh, je veux pas le refaire parce que c'était parce que euh, spontané et très très cool, donc euh, je le garde comme ça, bon soyez pas surpris euh, ma voix elle est un peu trafiquée, c'est pas terrible, Un truc de fréquence d'échantillonnage, enfin bref je vais pas rentrer dans les détails, euh, ça c'est la première chose, donc pardon pour le son qui est un peu dégradé euh, la deuxième chose c'est merci pour vos retours, vos conseils euh, et vos partages etc euh, continuez de le, de le partager, de le faire écouter à vos potes, vos, vos familles c'est trop cool, ça, fait, ça, ça porte le, comment dire, le message de, de ce podcast quoi. Partageons, partageons la musique, c'est ça qui est chouette donc euh, merci à vous pour ça et puis, euh, et puis voilà, je vous dérange pas plus longtemps, l'épisode arrive, euh, et bien maintenant, allez la bise. Laisse-moi deviner, on est sur le point d'écouter tes choix musicaux.
1: Ouais. Morceau pointu à la réception. Il y a des chances. C'est parti. Ah bah oui, mais du coup c'est parti, euh, <rire> ça n'a <n> aucun... <rire> Mettons que c'est parti, genre... Ouais.
0: C'est la dernière fois, je trouve, la musique populaire euh, a secoué la planète. Mais qu'est-ce
2: que c'est ces conneries-là, majeur mineur J'aime le bruit
3: blanc de l'eau. On met ses notes ensemble et ça fait de la musique.
1: Salut à tous et bienvenue dans Tapement 5. C'est, ça ne s'invente pas, le cinquième épisode et aujourd'hui. Je reçois Julien Baldacchino, salut Julien Salut Baptiste Ça roule oh, Très bien Tu es
3: bien installé Écoute très bien, un coup de sur la table, une boisson euh, parfaitement non alcoolisée euh, Juste type, à côté à de, de, de type à bulle De type à bulle Un micro euh, devant la bouche et toi en face Donc euh, que... a priori, on est bien parti Que demande le peuple Ouais Et eh ben c'est parfait Est-ce que tu es content d'être là Très Ah oh, c'est merveilleux Je suis ravi, bah, de toute façon... Euh, Dès qu'il faut parler musique, moi je suis content. Et puis, euh, ça doit faire à peu près 10 ans qu'on dit qu'on doit faire une émission ça. Euh, ensemble au moins une fois. Euh,
1: donc c'est la première fois que nous sommes réunis en fait. Euh, ça. De Et, ça fait. Micro. Et, bravo, Et ça voilà. se fait, Et ça se fait à la tienne. Il faudrait que je mette... Ah, tiens, <rire> j'aurais dû prévoir des applauses, tu sais <rire> ma <de temps> <rire> Comme ça. Cool, cool, cool. Est-ce que tu es fier de ta playlist Écoute, je suis plutôt content pour deux raisons.
3: Ah. Euh, la première, euh, c'est que je, je pense que ça forme une bonne carte d'identité musicale, en fait. Ouais. Euh, pour des raisons... Euh, diverses et variées que je vais expliquer, mais je pense mmh. que ça résume bien un peu toutes les facettes de, de ce que j'aime écouter en musique. Okay. La deuxième, c'est que euh, j'ai réussi à faire une sélection musicale <rire> sans caser une seule chanson de Michel Sardou, ni une seule chanson de comédie musicale, qui sont en général les deux gimmicks auxquels je suis associé musicalement.
1: Et c'est très fort, et je sais à quel point tu as dû avoir du mal à faire ça, tu as dû te restreindre à
3: mort. Pas, pas alors... Pas tant pour Sardou.
1: Pourquoi Ah oui Parce que euh, en fait, il aurait fallu choisir une chanson. Ouais, ça aurait été compliqué. Et choisir
3: une chanson était tellement relou ouais. que euh, bah, que du coup, j'ai évacué ça tout de suite. On enfin, le redira,
1: mais tu as deux podcasts qui parlent respectivement de de Sardou et de comédie musicale, donc euh...
3: exactement de deux et demi même, euh, de deux et demi et demi, euh, <rire> puisque donc j'ai un podcast effectivement avec Martin que je salue. Euh, qui parle exclusivement de Michel Sardou, qui s'appelle euh, Stockholm Sardou. On fait un spin-off de ce podcast qui s'appelle Stockholm Polnareff sur mm -hmm. Michel Polnareff. Et avec une nous sympathique. Avons... J'en je, oui. profite pour glisser que nous avons un Michel dans cette sélection. Il y a quand même un Michel dans cette sélection. Voilà. Euh, et avec une sympathique bande de co-animatrices, on fait une émission qui s'appelle « Les rois du monde des sons, Je cherche le soleil au milieu de la nuit, à la Sa symphonie, au Requiem, j'avoue, je maudis tous les hommes, nous ne sommes que des sans-papiers, des hommes et des femmes sans respect ni foi ni loi, je veux vivre et mourir, autant vivre en crever s'il faut mourir avant d'avoir aimé, c'est ce qu'il y a de plus beau, aimer c'est tellement fort, l'amour tellement possible aussi ». C'est le titre de l'émission. <rire> euh, J'étais absolument. Je... Franchement. Tu n'étais pas prêt Tu n'étais
1: en fait. pas, pas dit je vais devoir le prononcer. Donc non, pas parce que je me suis quoi. dit
3: je vais dire Les rois du monde, etc., etc. Comme d'habitude. Ouais. Et finalement, je me suis dit, allez, soyons fous. Citons-le ou une bonne fois bon, Donc j'espère que je ne me suis pas planté dans le titre. Euh, qui est un podcast qui parle exclusivement des comédies musicales françaises euh, de
1: ces 20-30 dernières années. De préférence, pas terrible ou pas du tout euh, C'est juste le peu qui m'a été donné de
3: il y en a qu'on comprend avec beaucoup de plaisir après on a cinq sensibilités très différentes ouais. donc il y a des choses que moi je vais adorer et que les autres vont détester mmh. et vice versa euh, donc euh, donc non c'est euh, à chaque fois il y a un peu de débat il y a des trucs sur lesquels on est unanime pour dire mmh. que c'est de la, la bouse euh, il y a des trucs où euh, c'est plus mesuré il y a des trucs qu'on adore euh, collectivement cool euh, voilà et puis le dernier demi euh, mais on en reparlera euh, certainement un peu plus tard euh, c'est un autre podcast qui parle de Michel effectivement Tout à fait.
1: Puisqu'on parle de sensibilité, justement, j'ai bien envie de faire, euh, comme je fais après la petite intro, la question bateau. Julien, c'est quoi la musique pour toi
3: euh, J'avais oublié qu'il y avait cette question, sinon je me serais préparé. <rire> c'est bien l'idée, mon
1: petit loup, c'est bien l'idée.
3: Euh, alors, la musique, je, moi je me réfère souvent à une, une citation de, je ne sais plus de qui elle est, plus globalement sur l'art, ouais. euh, qui dit que l'art, c'est ce qui rend la vie plus belle que l'art. Okay. Euh, J'aime beaucoup cette citation. Je, je crois que c'est Cocteau, mais je ne suis pas sûr du tout. Je voudrais pas dire de bêtises. Et, euh, et, et la musique en fait partie, mais la musique, c'est encore au-delà. C'est-à-dire que la musique, c'est une boule d'émotion pure. C'est de la technique. Euh, et moi, j'adore euh, analyser la technique et analyser en fait le pourquoi de telle musique va me, faire, euh, va me susciter telle émotion à tel moment. Et je sais qu'il y a des bouts de chansons... C'est bête parce que j'y pense là à des trucs que j'aurais pu mettre dans la playlist qui, à un moment précis, me font un effet, me, me, me dressent les poils sur, sur la peau parce que je sais qu'il y a tel accord qui arrive et que l'accord mmh. me surprend à chaque fois, qu'il y a telle ligne de basse qui va me faire ça. Le, le morceau qui, euh, euh, qui, pour moi, est, est le plus fort à ce niveau-là, c'est l'histoire de la vie, l'ouverture mmh. du Roi Lion qui systématiquement dans les 20 dernières secondes me file euh, rien en de la chair de poule, <rire> chair de poule. Euh, donc voilà pour, pour moi la musique c'est ça c'est une boule d'émotions euh, pure mêlée de techniques et c'est encore plus intéressant quand on, a, on en fait quand on apprend à, la, à comprendre euh, pour comprendre pourquoi ça suscite ces émotions Bravo. tu remarqueras que je n'ai bon. pas parlé de texte car je le répétais à quelqu'un aujourd'hui je ne fais jamais attention au texte des musiques que, que j'écoute,
1: ou alors quelqu'un qui fait des, des qui fait des trucs sur les comédies musicales, sérieux Eh ben
3: ouais. En fait, euh... alors déjà c'est radical. Si j'accroche pas à la musique d'une chanson, mm -hmm. jamais j'écouterai le texte. Okay. Et je peux écouter une chanson 20 000 fois sans me rendre compte vraiment de quoi elle parle. Et alors si c'est en anglais, n'en parlons pas.
1: Oui, parce que du coup, tu suranalyses pas le. Oui, tu analyses bah, pas je... du tout le.
3: Pas, pas vraiment. Euh, ou alors, il faut vraiment qu'à un moment, je me dise, tiens, là, ça parle de. Ah ouais, d'accord, quand même. Mmh. Mais ouais, ouais, c'est complètement secondaire
1: pour moi. Ok. Voilà. Donc, on ne traduira pas le titre du morceau qui arrive.
3: C'est le morceau que, c'est à la fois celui que j'écoute le moins au jour le jour, parmi les 5 de la playlist, ouais. et euh, celui sur lequel j'ai le moins hésité. Euh, c'est étonnant moment du coup. Du choix, parce que c'est mon premier souvenir musical.
1: Oh, excellent. C'est le ça. premier
3: truc que, je... alors, j'ai toujours, la... j'ai une espèce de légende personnelle, enfin une légende personnelle, c'est bête de dire ça, parce que je... c'est un truc que je raconte jamais à personne. Mais j'ai cette hésitation, je ne sais pas. Si c'est ce morceau ou si c'est sensualité d'Axel Red. <rire> et en fait, ils ont un truc en commun, c'est les petits violons. C'est la petite mélodie d'intro jouée au violon. Ouais. Euh, et je trouve qu'il y a beaucoup de similarités en fait dans les accords et dans les harmoniques Ah oui, bah complètement. Bah, bah, ne serait-ce euh... que
1: rythmiquement et puis euh, et puis dans la sensualité du morceau. Ouais. Pour le coup.
3: Et, et dans le fait qu'on a beaucoup de passages d'accords majeurs mmh. à des accords mineurs. Donc mmh. là, c'est le moment où je rentre euh, exactement dans ce que je disais tout à l'heure c'est l'analyse de pourquoi ça me fait ça, et en fait, il y a deux trucs, il y a ce fait de passer d'un de, accord majeur à un accord mineur en gardant en fait la même, euh, la, la même valeur d'accord, c'est-à-dire qu'on va passer d'un accord de Ré majeur à Ré mineur, ouais. ce qui ne change quasiment pas les notes, il n'y a qu'une note qui va bouger et qui va vraiment se décaler d'un tout petit cran, mais qui par contre va changer la... La, couleur, la dimension esthétique, la, la, la couleur dimension de, oui. de mmh. ce qu'on entend. Et c'est ce qui se passe sur les deux premiers accords qu'on entend dans la chanson. Euh, et ensuite, c'est suivi d'un autre accord. Et alors ça, pour les gens euh, qui ont eu l'occasion euh, déjà d'entendre ce que je fais en podcast musical à côté, j'en parle souvent, un accord diminué. Ouais. Et l'accord diminué, moi, c'est le truc qui me fait ça, et les montées et descentes chromatiques, c'est-à-dire d'une note à l'autre mmh. en suivant toutes les notes. Euh, c'est ce qui me remue le plus, et là il y, y a tout ça dans, dans <rire> le même truc. Et donc ce morceau, à chaque fois que je l'entends, il me, il me fait du bien. Ouais. Euh, et encore une fois, je ne sais pas de quoi ça parle. Je, oui. le, le titre, c'est quoi C'est It Ain't Over Till It's Over, c'est ça. ça ouais. ben, donc c'est Lenny ça on l'a pas dit. Oui. Euh, et j'adore ce, ce titre pour ça, mm. juste pour cette petite suite d'accords qui est à la fois l'intro et le refrain. Euh, quand je l'entends ça me, ça me fait du bien voilà et puis euh, l'arrangement est sympa ouais, l'arrangement cool. est super ouais. la basse est, est magnifique Là Là bas, la basse est folle. la petite guitare qui fait juste des petits accords est géniale hmm. Et donc j'aime cette chanson autant que j'aime Sensualité d'Axel Red. <rire> très sans vraiment savoir laquelle des deux euh, est vraiment mon premier souvenir musical.
1: Pour être tout à fait honnête, je préfère que tu mettes celui-ci du coup. Bah
3: <rire> oui, je, je me suis dit, allez, je vais, je, vais je vais relever un peu le niveau et j'ai... Vais... Il y, y a peu de chansons en français d'ailleurs dans cette sélection alors que j'écoute beaucoup de chansons en française.
1: Euh, en tout cas, il y en a de français. Oui. Aussi, oh, il y a du français. il oui, y a ouais. du français.
3: Bien sûr qu'il y a du français. Vous ne pouvez pas ne pas, pas en avoir. C'est cool ça, ça, ça c'est très bien. Voilà, c'est. Et donc j'ai un vague souvenir aussi, mais c'est pareil, c'est un souvenir qui est. Un souvenir de qui qu un souvenir qui lui-même n'est plus qu'un souvenir. D'une cassette, en fait, euh, d'une cassette Super 8 de Caméscope, <rire> euh, dans laquelle j'étais filmé dans mon parc, euh, okay. quand j'étais bébé, et où en fond sonore à la radio, il y avait ça qui passait.
1: Ah, du coup, en revoyant. Et du, Une coup, cassette en de bébé, du coup, quand tu étais bébé, tu écoutes et il y a ce truc-là, et du
3: coup, ah, il, y a, il, y a ce... il y a ce souvenir, cette bribe de souvenir, parce que mmh. c'est vraiment bébé mmh. euh, qui est revenu. En fait, c'est tout ça est accroché ensemble. En fait, le souvenir, la réplique du souvenir sur cassette, mais aujourd'hui, on peut plus lire de cassette Super 8, donc cette cassette, je sais même pas si elle est encore chez mes parents. Et tout ça est lié. Et, et voilà, c'est euh, avant même que je sache probablement définir
1: ce qui était la musique, euh, j'avais un truc avec ce morceau. Trop bien. Voilà. C'est génial. Ouais, super, j'aime beaucoup l'histoire Alors le deuxième pour le coup, là c'est pareil Tu me dis, est-ce qu'on est qu lance ou est-ce qu'on lance pas euh, On va avoir besoin d'explications Ah mais oui c'est Le deuxième, alors celui-là Si
3: vous avez plus de 30 ans Vous l'avez forcément entendu Mais vous ne l'avez pas réentendu Depuis à peu près 20 ans, 25 ans euh, il n'y a que des psychopathes comme moi et une petite bande d'illuminés dont je vais sûrement être amené à parler euh, qui savent de quoi il s'agit euh, plus ma sœur qui me déteste à cause de son <rire> Voilà Il s'agit d'un titre composé par un compositeur belge dont je ne sais rien d'autre qui s'appelle Steve Willert. Euh, le titre s'appelle Les Nuits et il a été pendant deux ans la musique du tirage du loto à la de 93 télévision. à 95 exactement. 93-95. Euh, donc déjà ça, en fait il y, y a deux deux voix pour ce pour ce titre. Je vais commencer par la voix la plus musicale. Euh, il se trouve que ce titre était aussi l'ouverture et, et la fermeture d'un spectacle euh, qui s'appelait Les Nuits Fantastiques du Loto et Les Nuits Fantastiques du Loto entre je crois 91 et 94 c'était une tournée d'été, tournée des plages comme il y en a encore les médias font enfin, des tournées des plages mmh. les artistes, des jeux concours, des trucs comme ça Les Nuits Fantastiques du Loto c'était ça c'était la tournée de la Française des Jeux sauf que le soir le spectacle était démesuré c'est à dire que la scène était une scène euh, véhiculé par trois semi-remorques de 100 mètres d'envergure mm. euh, c'était un truc de, de malade et c'était un peu le cirque du soleil avant le cirque du soleil c'est à dire que mm. euh, sur 45 minutes à une heure de musique instrumentale il y avait des trampolines il y avait euh, des acrobates des gens qui faisaient du vélo c'était une scène qui pouvait bouger en fait qui était à une scène à étage avec des plateformes Sérieux qui bougeaient et tout ça, changer de ville alors pas de soir en soir parce qu'il fallait le monter, le, monter ouais. le machin euh, et donc c'est euh, je, je, je trouve ça fantastique et je trouve ça d'autant plus <rire> euh, comme son nom l'indique d'autant plus fantastique que ça aussi c'est un souvenir qui a presque disparu oui. c'est un truc, il n'y a, a quasiment pas d'archives télévisuelles mm. euh, c'était un truc en fait les gens qui l'ont vu je pense s'en souviennent mm. Euh, les gens qui
1: n'ont pas vu, il bah... n'y a pas eu de captation là.
3: Il y a une captation d'un des quatre spectacles. Il y a une petite anecdote par rapport à ça. C'est donc ça. C'est dans la bande originale du, de l'année 93. Mmh. Euh, chaque année, ça changeait de musique. 93, donc ils ont utilisé effectivement la musique du loto. Euh, et ils ont développé tout un univers musical autour de ça, avec différents. C'était une sorte de voyage musical. Euh, ce disque, qui était un disque promotionnel distribué aux invités, il se trouve que mon père était invité spectacle, je l'ai usé jusqu'à la corne. <rire> entre l'été 93, entre 93 j'avais 3 ans, et l'été 94. Mais je l'ai écouté en boucle. À ah, 3 ans Boucle à 3 ans. Et mon truc, c'était voir les nuits fantastiques du loto. L'année suivante, été 1994, les nuits fantastiques du loto repasse à Valras-Plage. C'est pas loin de, de chez mes parents. Et c'est là que, que j'étais allé le voir. Et... Euh... Je vais voir le spectacle, donc c'était pas le même compositeur, c'était un compositeur qui est beaucoup plus connu, qui s'appelle Gabriel Liared, euh, qui a fait beaucoup de musique de film, qui a fait aussi, euh, dans ces mêmes années-là, le générique du JT de TF1, okay. euh, et le spectacle était beaucoup plus poétique. Ça jouait notamment sur le soleil et la lune, et ça commençait par un, une sorte de tempête en mer, et en fait ça commençait par une grosse explosion avec des flashs, et ça m'a fait peur parce que j'avais 4 ans, mmh. et donc je me suis planqué dans les gradins. Et j'ai tourné le dos à la scène pendant tout le putain de spectacle. Je n'ai rien vu, je n'ai aucun souvenir de ce spectacle. Et contrairement terrible. à l'album de 93 que j'ai écouté en boucle, ouais. l'album de 94, j'ai mis des années avant d'y toucher. Et après, je me suis mis à l'écouter. Euh, C'est dingue. Et ça a été la, la hantise de ma sœur pendant euh, longtemps, parce que j'écoutais ça en boucle. Et que euh, Les Nuits, donc ce titre-là de Steve Willert, elle l'a entendu, mais en boucle pendant des années. Et donc, euh, et donc voilà, les... Donc il y a ce premier aspect, le côté spectacle dingue. Et euh, Alors, je ne peux pas dire que c'est un déclic qui m'a mené vers le spectacle vivant, vers le spectacle musical, mais mine de rien... J'étais épaté par la possibilité que ça existe mmh. ce genre de spectacle. Mmh. Aujourd'hui, ça pourrait plus exister pour des conditions budgétaires qu'on connaît. Il ouais, elle... n'y ouais. a, a aucune entreprise qui serait capable d'amener sur les plages une scène de 100 mètres euh, articulée et je, je pense la faire que... tourner tout l'été. Euh... Voilà, ouais. euh, surtout de façon éphémère parce que cette scène, euh, oui, elle, elle changeait chaque année. Mmh. Mmh. Euh, donc voilà, il y, y a ça, il y a la musique que j'adore. Dans laquelle il y a aussi des accords diminués. Mmh. Euh, cet arrangement est vachement bien. En fait, pour moi, il, est, il, il évoque parfaitement bien euh, le, le, le titre. Peut-être qu'au montage, tu, tu laisseras un petit peu plus de, de musique, mais euh, tout est fait pour qu'on ait l'impression, en fait, des boules de loto dans la sphère du loto. Euh, il y a des petites percus, des petits. Euh, je pense que c'est des petits congas mmh. euh, qui, ont, qui donnent donc un, un côté un peu euh, des boules qui rebondissent euh, un peu des hein. boules qui rebondissent. Ouais il euh, y a la basse qui est une basse synthétique qui est très en poum poum poum, oui. et pareil ça fait des petites bulles euh, et je trouve que tout est très rond tout est très, euh, tout est très beau dans ce morceau mmh. euh, il est extrêmement difficile à reproduire du coup parce qu'il y a plein d'instruments différents qui ont chacun leur partie c'est mmh. un peu de la musique entre guillemets symphonique portée euh, de manière synthétique mmh. et j'aime vraiment beaucoup ce morceau et ça débouche sur un deuxième truc, c'est euh, mon affection pour tout ce qui est des génériques de télé. <rire> et en fait, c'est une dimension musicale à part entière, enfin de télé et de radio d'ailleurs. Et de radio, ce que j'allais euh, dire. Ouais. Tout ce qui est l'habillage en fait, mm. euh, c'est bête parce que enfin, c'est bête et c'est génial à la fois, c'est de la musique à laquelle les gens ne font pas attention. Mmh. Euh, parce que euh, ils viennent pas pour écouter ils viennent pour regarder. Enfin, ils viennent pas pour écouter cette musique là ils viennent pour écouter un programme ou pour regarder une émission et, euh... mais la musique elle s'imprime quand même et c'est ça que je trouve génial c'est que euh, ce qui oui. reste à la fin et là je serais super content si en écoutant cette émission il y a des gens qui se disent oui évidemment je connaissais ce morceau oui. et ça me ramène les images ouais. parce que il y avait quelque chose de, de très particulier à l'époque c'est que c'était aussi un changement de... On est au début des années 90 et mmh. euh, le tirage du loto en 91-92, c'est un mec avec un micro filaire avec une petite musique sautillante euh, sur TF1 qui présente les numéros du loto. Et voici les numéros de la loterie <rire> Vraiment euh, à l'ancienne. Et on passe sur cette musique à un truc hyper scénographié, sur fond noir avec ouais. de la fumée. Euh, regardez si vous avez l'occasion sur Internet euh, tirage du loto 93 euh, et avec une voix off féminine qui donne les, les... Enfin, il y a vraiment quelque chose de... On sent que ça y est, on fait de la télé un objet scénographié, mis en mmh, scène mmh. et que la musique a une place là-dedans. Mmh. Et euh, bah on est... Alors, on est dix ans après l'habillage de Canal avec un musicien génial qui s'appelle Philippe Edel euh, qui dit euh, l'habillage, pour qu'on le retienne, enfin, pour qu'il soit efficace, il ne faut pas qu'on puisse le mémoriser, il ne faut pas qu'on puisse le chanter. Par contre, il faut qui soit immédiatement identifiable.
1: Alors ouais ok je vois l'idée mais après euh, c'est marrant parce que ça tu dis les le trucs des génériques et, et compagnie les tu sais les forboyards, les trucs comme ça tout le monde est capable de dire ouais. tu vois ou les euh, ou un C'est pas sorcier ou enfin tu vois euh, tu... de chanter le générique de C'est pas sorcier en rythme avec ouais, tes musiciens ça aide oui non mais il est pas facile mais, oui. mais c'est pas
3: une chanson qu'on peut non non euh, mais, mais c'est un truc euh...
1: non et puis ça c'est pas une oui dans l'univers surtout français c'est pas une chanson avec avec le, les paroles d'un chanteur d'un euh, tout ça c'est un ça, truc quoi. instrumental et du coup ça se chante moins facilement pour euh... et, oui.
3: et l'habillage euh, ce qu'on va appeler l'habillage antenne ouais. est encore plus poussé là dedans c'est à dire que moins on peut le chanter plus c'est efficace parce que une mélodie on s'en lasse alors que quelque chose d'un peu bruitiste, d'un peu composé, ouais, oui. euh, on va on va pas mmh. le on va pas le retenir au sens où essayer de chanter le générique du journal de 20 h de France 2 aujourd'hui, ça fait un truc du genre -da -da. <t 'en> <'est> <t 'en> mais les notes elles sont inatteignables parce que ben, c oui mais c et puis oui, oui, oui. c'est comme le journal de le, le journal de TF1 euh, on connaît la petite mélodie, mais en fait, l'arrangement
1: intégral du truc, c'est... Ben c'est les dents de la mer, en fait, un truc, hein. alors Un truc comme ça, là. Ça, c'est une théorie. Oui. Moi, j'y crois mais... moyen. Non, mais moi aussi, c'est... Je, je, je suis pas en train de dire que c'est exactement ça, bien ouais. sûr, parce que j'imagine sûrement... enfin, qu'il n'y a pas un mec qui, va dire, qui a dit euh, « Tiens, prenons les dents de la mer et puis faisons ça. » C'est pas vrai. Mais évidemment, dans l'inspiration et tout ça, il y a... Un... Ah, il y a le côté très anxiogène. Oui, oui, bah,
3: c'est sûr. Ouais. Et très solennel. Euh, voilà, tout ça pour dire, en partant donc de, ces, de cette petite musique... On digresse, euh, on digresse. C'est vrai, mais c'est ça qui est bien. Mais oui euh, Tout ça pour dire que ça a euh, partiellement amené ma, ma passion pour les génériques télé. J'hésitais beaucoup entre celui-ci et le générique du Téléthon, qui est un autre morceau ah, ouais. absolument instrumental, qui pour le coup est très mémorisable, euh, et qui pareil, euh, tout, est, tout repose sur l'arrangement, sur la, mmh. le côté grandiose du truc, dans un style complètement différent. Euh, mais voilà c'est une deuxième facette de, de ce que j'aime m'écouter de moins en moins aujourd'hui mmh. mais fut un temps où j'avais dans mon iPod une playlist télé que j'écoutais tout le temps <rire> et si vous avez l'occasion de, de le trouver bah, écoutez l'album des Nuits Fantastiques du Loto de 93 il n'est pas si mal
1: <rire> nickel euh,
3: qu'est-ce qu'on a après euh, non le, bah alors le morceau suivant je pense qu'on peut le lancer et je le commenterai une fois que l'artiste aura commencé à chanter
2: Ça, oui. à quoi bon courir en cage dès qu'on se réveille pour une vie toujours toujours pareil à quoi bon ces nuits sans rêve et ces jours sans soleil les semaines qui traînent à quoi bon courir si c'est pour tourner en rond Et tomber devant sa télévision Envie d'aller voir plus loin Qu'au bout de son balcon On se donne un coup de pied au cœur
3: C'est Michel Fugain. J'aime bien Michel Fuga. T'aimes bien Michel Fugain? Oui, j'aime bien. Bon, j'aime bien beaucoup de Michel. T'aimes bien beaucoup de Mais Michel? Avant d'aimer beaucoup de Michel, j'aimais bien Michel Fugain. Pourquoi? Euh, je sais pas. J'ai une grande sympathie pour lui. Euh, C'est pas le premier des Michel que... pour qui je me suis lié d'affection. C'est quand même à la base Sardou, euh, avec qui j'ai grandi, euh, au sens figuré. Hein. <rire> euh, vous... C'est ce, ce pas mon de... grand-père. <rire> Mais. Euh... Non, Fugain je l'ai découvert avec un best-of euh, mm -hmm. Et je me suis mis à écouter ce best-of J'avais un côté très obsessionnel dans la musique Jusqu'à un certain âge, quand j'aimais quelque chose J'étais capable de l'écouter en boucle Et quand je dis jusqu'à un certain âge, c'est jusqu'à il n'y a pas si longtemps <rire>
1: Jusqu'à il y a cet après-midi, c'est ça Jusqu'à a cet après-midi
3: <rire> Et, et Fuguin, euh, fait partie des artistes que j'ai écoutés en boucle En alternance avec Delpeche par exemple, avec mm. Paul Nareff Et donc, il se trouve que c'était beaucoup de Michel mm. Ce qui a donné lieu à autre chose. Dont bah on va oui, on va en parler. On peut en parler maintenant si tu veux. Euh, ouais, bah j'ai co-créé avec euh, Mélanie, que je salue, euh, une web radio qui s'appelle Radio Michel, et qui ne diffuse que des Michel, dont Michel Fuguin Qui ne diffuse que
1: des, des chanteurs dont le nom est Michel Des chanteurs et des chanteuses. Et des chanteuses dont bien le sûr. nom
3: est Michel,
1: ou, ou des ou, chansons... Alors, d'ailleurs, le nom les, ou le prénom. de... Enfin, le prénom ou le nom oui enfin qui, qui contiennent euh, voilà. si c'est un Jean-Michel ça marche aussi par exemple je dis ça c'est pas du tout un clin d'œil à ce qui arrive après
3: <rire> mais euh... Euh, ou effectivement une chanson où Michel est dans le titre il voilà. y en a beaucoup en fait mmh. euh, on a une trentaine de chansons euh, qu'on appelle les chansons Michel une trentaine une trentaine c'est dingue euh, que ça. non on a alors on a, on a euh, six ou sept chans six ou sept chansons c'est difficile à dire en rotation sur Radio Michel, mais parmi elles, on a une trentaine de chansons qui sont des chansons où il y a Michel dans le titre. Ah oui, ce qui est quand même oui, assez énorme. Il y, y a peu le prénom qui ont autant de chansons, je pense à leur nom. Oui. Par euh, Marie peut-être ou Marie, Jacques ouais. ou, Jack, ou euh, ouais. voilà. Mais... Et pour revenir sur sur Fugain et sur cette chanson en particulier, ça contredit un peu ce que je ce que je disais au début de, de l'émission, c'est-à-dire <rire> que là, pour le coup, c'est le texte. le texte qui fait qui que qui m'a touché. Et c'est une chanson que j'ai beaucoup écoutée en fait à chaque fois que je repartais. Euh, à chaque nouveau faire. départ. D'accord. Et en fait, euh, je, je crois que la première fois que ça m'est venu comme ça, c'était un moment où j'écoutais un peu ces chansons. Euh, ça, ce ce best-of. En fait, c'est un inédit qui est sur un best-of. Mmh. Euh, donc il n'est pas facile à trouver. Il existe en deux versions en plus. Il est sorti une première fois. Euh, L'album compilation s'appelle C'est pas de l'amour, mais c'est tout comme. C'est en 2004. Euh, merci, en 2004. C'est sorti en deux versions. Il y a euh, la version sortie en 2004 qui est donc pas celle-là. Et c'est ressorti en format long box. À l'époque, on faisait beaucoup ça avec 3 CD au lieu de 2, un mmh. euh, en 2005. Et avec une version qui s'appelait Partir, Repartir, version 2005. Et c'est celle-là. Euh, et je la trouve encore plus forte. C'est l'arrangement qui est différent.
1: Oui parce que les paroles pour le coup euh...
3: Les paroles n'ont pas changé Donc Et si euh... on, on
1: reste quand même un petit peu Dans ce que tu, dans ce que tu disais mine de rien Parce qu'au delà même du fait que ce soit Les paroles qui t'aient fait aimer ce titre là Tu aimes la deuxième version Pour les arrangements Oui. Ah oui oui Elle
3: est très forte cette musique Et il euh... et y a aussi Une sorte de descente chromatique C'est à dire que si on écoute les accords On mm -hmm. descend progressivement c'est pas, pas une vraie descente chromatique, mais c'est les accords descendent progressivement mmh. et il y a cette alternance d'accords majeurs, mineurs, enfin, qui, que, que je trouve très. Il euh, y a un côté très, euh, très nostalgique dans cette chanson, mais au mmh. bon sens du terme. C'est-à-dire que c'est pas de la. C'est pas de la mélancolie, c'est pas se souvenir du passé en étant triste, c'est... Euh...
1: Bah, C'est-à-dire tout est dans le titre,
3: en fait. Oui, c'est ça, voilà.
1: C'est-à-dire y a un truc... Alors après, encore une fois, l'analyse de base, je, je connais pas assez pour, euh, pour savoir exactement ce qu'on peut, ce qu peut en, en tirer du texte, mais effectivement, ne serait-ce que le titre euh, « Partir euh, », oui, bon, c ça peut paraître un peu, euh, en tout cas, mélancolique, mais c'est « Virgule, repartir ». C'est ça. C'est-à-dire c'est prendre un nouveau chemin, un nouveau départ et... Euh et,
3: et j'aime beaucoup cette idée moi c'est en fait c'est jamais regarder vers derrière en se disant que c'était mieux mm. c'est regarder vers derrière en se disant que c'était cool que certes c'est le passé mm. euh, mais que ce qu'il y a devant est peut-être aussi bien voire mieux mm. euh, et c'est ça que transmet cette cette chanson même si euh, elle est euh, elle est un peu plus, euh, c'est partir et plaquer, tout plaquer, c'est un peu ça. Ouais. Je l'ai prise dans un sens un peu plus euh, light. La première fois que je l'ai écoutée, je pense que c'était euh, quand j'étais en prépa. Je passais les concours pour rentrer à Sciences Po. Et euh, le jour où j'ai eu un concours, euh, il se trouve que j'étais en train de passer un autre concours dans une ville que je ne connaissais pas. Mmh. J'ai eu le concours de Sciences Po Bordeaux, pendant que je passais celui de Toulouse. Et donc le soir... Ma mère m'accompagnait, on était à l'hôtel. Et, euh, et je suis sorti dans la ville, que je ne connaissais pas, dix minutes. Et je me suis mis ce titre à fond sur les oreilles, en boucle, en marchant seul dans la ville. Et j'ai adoré ce qui s'est passé à ce moment-là.
1: laquelle des villes, du coup euh, À
3: Toulouse. À Toulouse. Ouais. Et, et depuis, bah à chaque fois que euh, j'ai, comme qui dirait, un, une sorte de nouveau départ, mmh. donc que je change de ville, que je change de boulot, ou que voilà, eh J'ai ce petit rituel de, rituel de me dire Ok, ce que j'écoute maintenant, c'est partir, repartir, de fuir. Excellent. Je me le mets sur les oreilles et je refais ça. Mmh. Et je ressors dans la rue, je le mets à fond et je l'écoute. Et tu te sens mieux après. Et, et je me, sens, bah, je me sens déjà bien parce qu'en général, c'est une bonne nouvelle. Oui. Mais euh, ouais, ça me. Un truc qui t'accompagne. C'est un truc qui m'accompagne c'est un truc qui me fait évacuer. D'accord. Tu vois, je me dis à ce moment-là. C'est ce que je disais, c'est l'émotion qui prend le pas et c'est juste être bien, kiffer être content, quoi.
0: Cool.
1: Voilà. Ah, oh, quelle belle histoire. Glasonian. Hmm Glasonian. Ah ouais. Qu'est-ce que... ou quand, comment, quoi Qu'est-ce que...
3: Euh, Glasonian... Euh... alors je pense qu'il faut... je vais faire une mise en garde avant qu'on commence. voilà si vous connaissez les Beatles, si vous connaissez cette chanson, il y a de grandes chances que vous soyez un peu déstabilisé en écoutant notamment le début de l'extrait euh, de que, de, de, de que j'ai mis, puisque je t'ai demandé précisément une version. Ah, c'est une version très précise. C'est une version très précise et évidemment, il y a une raison, il y a une histoire qui va avec. C'est une version qui date de 2006. Exactement, et qui est sur un album qui s'appelle Love. <rires> Et du coup, on l'a écouté en entier, en fait. <rire> c'est une version très courte. Qui a une petite minute derrière, euh, instrumentale. Oui, c'est ça. Il euh, y a une minute très planante qui vient... Alors, il y, y a ces violons qu'on entend sur la oui. version originale, mais qui arrivent en cut, alors que là, ils arrivent de façon beaucoup plus euh, mm. harmonieuse. Euh, effectivement, on a un petit bout... Euh, là, on a les, les A de Eleanor euh, Rigby qui arrivent progressivement. Euh, il se trouve que cet album, Love est un album euh, de mashup up des Beatles qui a été euh, conçu pour un spectacle du Cirque du Soleil euh, qui porte le même nom. Et euh, en fait, c'est un album qui s'écoute en continu. On peut l'écouter petit bout par petit bout comme on
1: vient de faire. Mais il est pour le coup beaucoup moins à mon sens en tout cas moins intéressant
3: Ah bah, il, est, il est beaucoup <rire> moins intéressant et il est effectivement vachement mieux à écouter d'un bout à l'autre
1: et c'est là où du coup les, les plateformes de streaming etc de type Spotify et tout ça sont moins intéressantes pour ce type d'album au sens où euh, Elles du coup ça, ça voilà. ouais. mais pardon euh,
3: mais découpage qui est déjà le, qui est le même sur le CD hum. donc là effectivement ce, ce long voyage dans l'univers des Beatles est découpé en pistes en fonction des chansons ou des groupements de chansons euh, il a été réalisé euh, par George Martin, qui est euh, l'ancien producteur et arrangeur des Beatles, avec euh, son fils Giles. À partir des bandes originales des Beatles, à partir des pistes originales, ils ont tout démonté, ils ont tout réassemblé, réassemblé
1: et re remixé. C'est aussi pour ça qu'il y a ouais. des choses qui sont euh, des, des bouts de chansons qui sont euh, en, qui sont un peu derrière, d'autres qui sont devant, et, euh, et c'est comme ils ont eu un, un un, un piste par piste, ils ont pu faire un peu ce qu'ils voulaient en mettant la batterie de tel morceau avec les violons de l'autre et c'est la exactement
3: ça, ouais. euh, c'est-à-dire que là dans l'extrait de d'une minute qu'on a entendu dans ouais. l'intro qui est l'intro de Glass il euh, y a l'accroche de guitare d'un morceau qui s'appelle ah, Things We Said Today. Exactement. <rire> Things We Said Today. Il yeah. euh, y a les petites trompettes de Magical Mystery Tour. Oui. Euh, on entend un bout du petit clairon de Penny Lane. Ça fait trois. Il euh, y a le Nothing Is Real euh, qui vient d'un autre bout de la Mais chanson. Il voilà. Voilà. Euh, y, a... y a le Hello Goodbye. Il y a le Hello Goodbye, effectivement, de, de la chanson éponyme. Euh, je crois qu'il y a des petits bouts de violon euh, crescendo qui viennent de « I am the walrus
1: ». Alors, c'est possible. Mais euh, je pense qu'il qu y en a plus que oui, ce qu'on oui. qu est capable d'analyser. Enfin.
3: La, la légende dit que les 204 morceaux des Beatles sont tous dans cet album. Ce qui ne serait pas ce tout à fait étonnant. Ce qui ne serait pas tout à fait étonnant. Et quand on va creuser un peu... Alors, j'ai un doute sur les morceaux des premiers albums
1: oui et euh... puis euh, je pense que la, la pirouette peut être simple entre guillemets de, de tricher au sens où euh, il suffit de, de, de prendre sur un bout de morceau de prendre un bout de batterie si, oui. si les séquences de batterie notamment des premiers albums sont relativement euh, j'allais dire simplistes alors que c'est pas le mot que je cherchais mais bref assez ouais pas très compliqué et en tout cas assez répétitif il est facile de se dire oh si si on a tout mis même si euh... oui voilà c'est
3: mais eux l'ont jamais revendiqué euh... ah ça oui fait partie un peu de la légende de l'album
1: oui il y en a des légendes
3: et surtout sur les Beatles. Oh oui. Euh, et autant des albums comme euh, Sgt. Pepper, euh, Magical Mystery Tour, mmh, Abbey mmh, Road, euh, Yellow Submarine se prêtent bien à être découpés, démantibulés et reconstitués. Mmh. Autant c'est moins le cas des premiers albums qui sont beaucoup de rock, beaucoup de reprises de standards. Mmh. Donc voilà, j'ai un doute sur le fait que toutes les chansons des Beatles soient dans cet album. Le fait est que c'est donc une heure de voyage dans le paysage sonore des Beatles. Et c'est comme ça que moi j'ai découvert les Beatles en oh, 2006. Donc j'avais 16 ans. Je connaissais quasiment rien des Beatles avant. C'est un peu dans la même période, bah c'est juste avant euh, l'histoire de Fuguin. Euh, tous les lundis, mon père m'accompagnait pour prendre le train, pour aller euh, en prépa à Montpellier où j'étais en internat. Et un lundi, sur Nostalgie, excellente radio. Euh, on et, les salue. On, on, on salue. Nostalgie, <rire> tu si nous, tu nous écoutes. <rire> euh, donc, c'était présenté comme un nouvel album des Beatles et qui disait, euh, c'est les Beatles comme vous ne les avez jamais entendus. Et en fait, ils ont joué euh, sur Nostalgie, un truc qui arrive très rarement, c'est deux pistes de l'album. Celle-là en deuxième est précédée par Get Back. Mmh. Euh, Get Back, qui est une version assez différente aussi, parce qu'elle s'ouvre sur le gros accord de sol majeur 7 de Hard Day's Night. Euh, plus un solo de batterie qui est le seul solo de batterie de l'histoire des Beatles, <rire> qui est sur la dernière piste de Abbey Road, enfin, l'avant-dernière piste, qui s'appelle The End. Euh, et ensuite, ça enchaîne sur euh, Get Back, qui lui est laissé à peu près... Euh, oui,
1: relativement.
3: Euh... Euh, et ensuite, ça finit en, en crescendo sur une montée de violon dont j'ignorais totalement euh, que c'était la montée des violons de A Day in the Life, qui était une chanson que je ne connaissais pas des Beatles. Et on rentre sur ce truc qui arrive en plein milieu de la chanson, en fait. C'est-à-dire que si vous connaissez la chanson d'origine, elle commence pas du tout comme ça. Non. Euh, là, on est en fait sur le pont instrumental du milieu de la chanson et on débarque au milieu de cette chanson. Et là, il y a une sorte d'explosion de son. Je me dis « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Le son est dingue parce qu'en fait, comme ils ont remixé, ils ont nettoyé toutes les pistes. Mm -hmm. Et c'était 10 ans avant les premiers remixes d'albums des Beatles. Euh, déjà c'était trois ans avant les remasters. Oui les remasters de 2009. De 2009. Mm. Donc quand on avait les Beatles sur des disques, c'était les disques de 87 avec des mixtages stéréo pourris, <rire> avec tout d'un côté, rien de... Enfin, c'était vraiment pas bien fait. Donc, et moi j'entends ce truc -là. Et pour moi les Beatles c'était ça, c'était un truc des années 60 qui sonnait années 60, un peu vieux. Et mm. j'entends ce truc, je me dis mais c'est dingue. <rire> ce son est dingue. Je vais à la FNAC en arrivant, enfin, en arrivant à Montpellier, parce que c'était le matin, mm. mais dans la, dans la journée, je vais acheter le disque, puisque à l'époque, en 2006, on achetait. <rire> J'écoute la qui balance. <rire> <rire> euh, je vais, euh, vais l'écouter, et je trouve ça dingue. Je l'écoute d'une traite. Et euh, bah, c'est comme ça que je suis tombé en amour pour les Beatles, qui est aujourd'hui le groupe que j'admire le plus et qui pour moi est le plus grand groupe. Euh, pour moi. Et pour pas mal de monde, mmh.
1: le plus grand groupe de mmh. tous les temps. Mais euh, tu es tombé en amour pour les Beatles pour, sur un album qui s'appelle Love. Bah oui, c'est comme beau, quoi ça. les choses sont bien faites. Mais exactement.
3: Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi un extrait de cet album. J'aurais pu en choisir d'autres. Hein. Mais je euh, j'aime bien. Mais c'est celui qui m'a le plus frappé à l'oreille ouais. quand j'ai découvert.
1: Tu là, tu fais play, t'en prends un peu plein aux ah ouais, oreilles direct, sans sans créer gare pour le coup. Donc, vrai. Euh, trop bien. Ouais, moi, je suis très très content. Tu le sais qu'il y a des Beatles, mais oui. Jusque là j'étais content mais ça ne va pas durer et que voulez-vous. Ah bah oui. <rire> non c'est faux d'ailleurs. C'est presque
3: le morceau sur lequel j'ai le plus hésité, celui qui arrive. Ah ouais Ouais. Pourquoi Parce qu'il y en aurait eu plein d'autres du même artiste mmh. et que j'ai choisi le moins connu de tous ceux que j'aime vraiment bien.
1: Ah oui d'accord. Pour ceux qui nous écoutent, euh, n'ayez crainte, votre portable ne bug pas. <rire>
3: Je suis en train de faire la basse en, en plus C'est <rire> con parce que je suis en train de jouer, de mimer un mec qui joue de la basse alors que c'est ce, si du synthèque c'est ça C'est Jean-Michel Jarre
1: Là on est en 2016 sur un album qui s'appelle Electronica 2 Exactement The Heart The... of Love
3: Of Noise Of Noise Of Noise Oh, yeah.
1: you breathe really ça so oui.
3: Oh, yeah, I'm sure On va dire oui alors Oui C'est une collaboration de Jean-Michel Jarre avec un mec qui s'appelle Sirius Mo dont je ne sais pas ce qu'il a fait d'autre dans ça. <rire> voilà, je, je le dis, en fait Jean-Michel Jarre a fait deux albums qui s'appellent Electronica 1 et Electronica 2, deux. voilà le 2, qui sont des séries de collaboration avec d'autres musiciens électro, il a fait ça euh, entre 2015 et 2016, enfin c'est sorti entre 2015 et 2016 mais il a mûri les projets euh, bien avant, c'est un peu un projet qu'il a ramené sur le devant de la scène avec en fait cet album, ces deux albums de collaboration avec euh, bah, toute une partie de la jeune génération mais aussi des anciens mm. c'est à dire qu'il a bossé avec un ancien des rouges euh, je crois euh, il a bossé avec euh, un ancien de Mass enfin, un des membres de Massive Attack avec Christophe avec Hans Zimmer euh, avec Hans Zimmer euh, ouais, carrément il y a une piste avec Hans Zimmer donc il y a pas mal de trucs euh, intéressants euh, Piste avec Hans Zimmer qui est d'ailleurs dans la bande son du feu d'artifice de la tour Eiffel de cette année oh, oh, oh. J'ai été hyper étonné d'entendre ça
1: De cette année donc de, de, 2019. de 2019 pardon Pour les gens qui nous écouteront euh, dans, dans 5-6 ans Oh ça fait drôle euh, ouais. Si vous nous écoutez et que nous sommes en 2023 Et bien sachez qu'en 2019
3: il y avait du Jean-Michel Jarre euh, <rire> au feu d'artifice de la tour Eiffel <rire> Euh, donc ce titre s'appelle Circus et quand je l'ai écouté j'ai pris une claque parce que pour moi il y a tout ce que j'aime dans la musique électronique dans ce mmh. titre c'est-à-dire il y a à la fois des influences euh, très euh, très diverses et là en fait pour moi ce que ce que j'ai adoré c'est ce petit clavier qu'on a entendu qui en fait joue quelque chose de très baroque ah on euh, est d'accord ah, je oui. voulais faire la réflexion justement ouais. Ah, bah c'est quasiment du clavecin.
1: C'est le petit truc qui fait. Et il fait une espèce de montée-descente comme s'il faisait un thème et qu'ensuite il reprenait son thème en mode fugue un peu. Ah, c'est vraiment. C'est un peu ça.
3: C'est un peu une fugue. On est d'accord, d'accord. Sur la forme. Et ça, déjà, quand j'ai accroché, j'ai adoré ça parce que j'aime beaucoup quand il y a des influences classiques. Pourtant, je ne suis pas un gros auditeur de musique classique, mais quand on mélange le classique et l'électronique et que c'est bien fait, j'adore ça. Il y a ça il y a une musique accrocheuse. Il y a oui. le petit clavier qui fait oui. qui a un peu ce côté orgue de cirque. Mmh. Je pense que c'est pour ça que ça s'appelle Circus. Et, euh... Et ça, Jean-Michel Jarre, il est très fort pour ça, pour trouver des petites mélodies vous demandez à quelqu'un de vous citer du Jean-Michel Jarre, il vous citera soit oxygène 4 qui fait soit Rendez-vous 4 qui fait soit je ne sais pas quel autre. Enfin, il n'a que des petites mélodies accrocheuses comme ça. Ça, c'est le deuxième aspect que j'aime bien. Après, il y a quand même un gros, euh... oui, une un grosse machine sonore derrière. Très, très électronique, oui, effectivement. Très électro. Euh, il y a ce gros beat, il y a la basse qui est assez puissante, ouais. assez ronde. En live, c'est vachement bien parce qu'il commence par la basse. Ah, et du coup, vois. on entend la basse mmh. dans le détail. En fait, les, les instruments viennent se rajouter les uns au-dessus des autres. Mmh. C'est vachement bien fait. Et le troisième truc, c'est le travail sur le son. Déjà, ce petit pont, je l'aime bien parce qu'il y a un côté un peu dark punk mmh. dans le oui, côté voix vocodée. Mmh. Ouais, c'est pas très longtemps après Get Lucky et je trouve qu'il y a un peu cette influence des bois qui oui, sont à pense. la fois instruments et... Et donc là, après, ce petit passage, on retrouve ce clavecin virtuel. À partir de là, chaque fin de phrase est différent au niveau de la rythmique. Là, on va arriver sur... Ensuite, on va avoir...
2: En fait, avec le même
3: Motif musical, il arrive à pas nous lasser. Et là, sur le petit bout de phrase qu'on vient d'entendre, il y a quatre sons qui alternent, qui sont à droite, à gauche, au milieu, derrière, et qui marquent le temps en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut presque chanter. Et je, je trouve ça génial en fait de travailler le son à ce niveau-là, et je trouve ça dingue d'aller de, de, dans, le, dans le détail d'un morceau jusqu'à ce point-là pour que finalement ce soit quelque chose dont les oreilles ne se rendent pas compte à la première écoute mais qui permette d'amener à la fin du morceau mmh. et pour l'électro c'est très vrai euh, c'est à dire que souvent on est sur des trucs très répétitifs mmh. euh, avec des mélodies simples mais pour qu'on arrive à la fin du morceau sans se lasser et c'est souvent le travers de pas mal de morceaux, c'est qu'au bout de deux minutes on a tout entendu il euh, bah, y a cette finesse qui va être dans le travail du son dans le travail des samples pour les artistes qui utilisent des samples euh, mais aussi dans le travail, des arrangements, des pistes qu'on n'entend pas à la base, euh, que, que je trouve assez génial. Et Jean-Michel Jarre est très fort pour ça. Justice est extrêmement mmh. fort pour ça. Et les Daft Punk aussi, plus justement mmh. sur le travail du sample. Euh, Il y a euh... un truc
1: qui est, pardon, mais rythmiquement, moi, la première fois que j'ai entendu, j'ai été dans la rue, et en fait, j'ai forcément le défaut, mais un peu je pense comme tout le monde, de marcher un peu au rythme de ce que ouais. j'écoute. Et, euh, et tu m'avais envoyé les, les morceaux et tout, et je commençais à écouter. Et, et je me disais, mince, mon, mon... j'ai perdu la connexion en fait. Ah. Je me suis dit, des... il, il manque des temps en fait. Donc, tu sais, je buguais en marchant quoi. Alors que euh, c'est composé comme ça, c'est très déstabilisant. Il bah, y a trouve. beaucoup
3: de contre-temps, et en fait, un truc qui n'est pas habituel, c'est de marquer le contre-temps à la grosse caisse. Oui. Euh, pas à la grosse caisse virtuelle là pour le coup, mais un temps euh, classique, c'est poum, euh, chac poum. Tchac, poum, tchac. Et là, ce qu'il fait, c'est poum, tchac, poum, tchac, poum, tchac, oui tchak. Et en fait, c'est une astuce toute bête. Hein. C'est décaler d'un demi-temps la grosse caisse. Mais effectivement, ça te rattrape et ça te surprend parce que tu t'attends à avoir cette rythmique très, mmh, euh, très basique ouais. et à chaque fois. Mmh. Et c'est ça que je trouve génial. Souvent, j'ai mmh. des débats... Euh, euh, notamment, avec, euh, bah, notamment avec ma sœur que je salue puisque c'est la deuxième fois que j'en parle <rire> <rire> sur des titres pop, euh, rock euh, mm. du moment et en fait moi c'est ça qui, qui me pas qui m'embête mais euh, qui peut m'ennuyer dans un titre c'est quand il n'y a rien qui vient te surprendre quand mm. t'as euh, couplé, refrain couplé, refrain, pont, refrain t'es
1: surpris par le pont euh, et pas tant que ça tu peux être surpris tout, voilà. par le
3: pont et encore oui. si c'est les mêmes accords avec juste un solo à pas chercher très loin. Mm. Euh, C'est pour ça que moi je suis très fan de, de toute la musique très riche, très pop des années 60-70, initiée par les Beatles, mm. suivie par Super Tramp euh, un petit peu Electric Light Orchestra, qui vont beaucoup jouer avec la variété des instruments, la variété des sons, euh, pour apporter de la nouveauté en permanence. Euh, et un titre comme j'aurais pu mettre, euh, ah bah tu vois, j'y pense maintenant, mais Logical Song de Super tramp qui est un de mes titres Carrément. préférés du monde entier. Mmh. Euh, il a ça, c'est-à-dire que quasiment à chaque nouveau couplet ou refrain, il y a un truc différent, mmh. qui fait que tu t'ennuies pas dans la chanson.
1: Mais il est beaucoup plus connu que celui-ci. Mais voilà. Coup, il parle à tout le monde, et moi je suis plutôt content, parce que ça veut dire que voilà, tous les gens qui ne connaissaient pas ce titre-là vont l'avoir découvert, et ça c'est plutôt très... Et Je, ouais, je très voulais chouette. faire une sélection avec des titres pas très connus. Ouais. Ben voilà, on aura envie d'en faire... Euh... 8 heures supplémentaires évidemment mais bon
3: mais on a fait le tour des 5 titres mais hein. on a
1: fait le tour des 5 merci beaucoup pour cette mais musique.
3: écoute c'est un plaisir
1: bah, plaisir partagé j'adore bah, parler avec, musique avec toi de toute façon et devant un micro encore plus et ben bah, j'espère que à tous ceux qui nous écoutent j'espère que ça que ça vous aura donné envie de d'écouter d'aller découvrir et même le fait de citer un peu comme ça à l'appel euh, D'autres influences. D'autres trucs, peut-être que voilà, si, 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 si vous avez le temps, ou en tout cas, si vous ne l'avez pas, au moins vous avez eu euh, 30 secondes par-ci, une minute par-là, et, et c'est ça, euh, ça qui est intéressant. Où est-ce qu'on peut te retrouver, l'ami Alors dans la rue, si vous me suivez, <rire> mais ça va me faire flipper. Oui.
3: Sinon, euh, à des endroits dont on a déjà parlé, enfin euh, je parle à l'heure H, hein, si vous écoutez ce podcast en 2023, ce n'est pas sûr. Voilà.
1: Euh, et... Alors, Gageons que vous écoutez ce podcast en fin 2019. Voilà, voilà début 2020, près. disons que ouais, voilà, à cette à saison,
3: près. tout est valable. Hmm. Euh, vous pouvez me retrouver donc dans les podcasts déjà cités, c'est-à-dire Stockholm Sardou, Stockholm Polnareff, Les Rois du Monde Estone, etc., euh, Radio Michel, mais aussi un podcast qui s'appelle Bulles d art, dans lequel je parle d'Art Contemporain, euh, qui sont tous des podcasts euh, reliés par un petit label qu'on a créé qui s'appelle Micro Stockholm, et qui fait aussi d'autres podcasts que je vous recommande évidemment d'aller écouter. Euh, et puis, euh, également sur une radio de service public qui s'appelle France Inter, <rire> dans une chronique qui s'appelle Net Plus Ultra, qui passe le matin, vendredi matin à 6h43 pour les tôt et en podcast pour les autres. Euh, et puis, euh, qu'est-ce que j'ai pas dit euh, Sur Blind Best Mmh. qui est un compte Instagram de Blind Test, comme son nom l'indique, sur lequel tous les jours, ou presque, euh, disons entre tous les deux jours et tous les jours, je publie une chanson qu'il faut deviner. Euh, voilà, et puis j'ai fait le tour. Et puis peut-être au détour
1: d'une salle de spectacle, de théâtre... De... Oh, tu n'as pas fait le tour, mais il y en a encore tellement, on ne va pas voilà. tous les... Bah, C'est-à-dire qu'il y a des choses Moi, qui sont je...
3: plus éphémères que les autres. Il y a des projets euh, euh, voilà, qui prendront fin en, en juin, mais venez, euh, venez applaudir... Euh, euh, les spectacles que je citerai plus tard. Euh...
1: <rire> voilà, parce que j'ai pas le droit de tout dire encore. Sur les différents réseaux, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de voilà. dire, donc on, donc on ne dit pas. Merci beaucoup, Julien, en tout cas. Merci à toi, ce et, fut un plaisir. Et merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Euh, si vous avez tenu bon jusqu'ici avec euh, tout ce qu'on vous a donné de, de, de varié, de divers, eh ben, c'est tant mieux. Euh, encore merci et puis euh, à bientôt. La bise. La bise.